0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy tiene varios temas y el que le da el título a, a todo la, la, el programa es La doctora Dengue regresa a e salud. Pero vamos a tocar varios temas del acontecer nacional e internacional. Pero comencemos justamente con aquel que le da el título al programa. La doctora Dengue regresa a e salud. Ayer se produjo, la, la se anunció por desde el Palacio de Gobierno, se filtró la, la información que la presidenta Dina Boluarte había pedido la renuncia al presidente de e Salud. Y entonces corrieron rumores de quién podía ser, etcétera, Pero la gran sorpresa no fue que le pidiera la renuncia al presidente de Salud, en un contexto en el cual hay uh, una acusación con respecto a un pago de una... Uh, de una factura, de un cobro importante, unos 40 millones de soles o algo así, pero que tiene algunos enredos que, que a mí me, me confunden un poquito, pero es que esta empresa que contrata con el con el, con el Salud, van a un, lau, a un, a un arbitraje y gana la, la empresa. Entonces lo que están acusando a, al presidente de Salud en contubernio, en teoría con el premier Alberto Tarlal, es que le habían adelantado el pago, un pago que de todas maneras, en teoría, se tenía que hacer. Pero en ese contexto, la señora Boluarte uh, filtró la información que ella le estaba pidiendo la renuncia al señor presidente de e salud Y bueno, la gran sorpresa fue que saben a quién nombraron, a la doctora Dengue, a la doctora Rosa Gutiérrez. La doctora Rosa Gutiérrez fue ministra de salud hasta hace un mes y medio, y renunció en un contexto en el cual la iban a interpelar, ya estaban interpelando, y la iban a censurar. Y la verdad que fue una ministra que, en su manera de manejar la, a, la epidemia, el, el, la, la enfermedad del dengue que se estaba propagando con mucha fuerza, pues mostró que no lo estaba haciendo bien. Y tuvo la, el lapsus, o la, no el lapsus, el gran error, de decir que en quince días resolvía el tema del dengue, y el dengue fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta que, se comió sus palabras y debió renunciar al cargo de ministra de Salud. Bueno, todo estaba ahí bien, hasta que el día de ayer se produjo la designación de Rosa Gutiérrez como presidenta de e Salud. Mi impresión es que esto le hace daño al gobierno, porque proyecta, uno, incapacidad, uh, debilidad para poder convocar nuevas personas a la administración y tener que recurrir a gente que ha salido mal, porque la señora Rosa Gutiérrez no salió bien del Ministerio de Salud, salió bien quemada del Ministerio de Salud y entonces refleja un gobierno que no tiene capacidad de convocar nuevas personas, pero que tampoco tiene como capacidad de ver que alguna gente no da fuego. Entonces uno pregunta, si esta señora no dio fuego en el Ministerio de Salud, ¿por qué va a, dar este, este una, va a tener una buena gestión en, el, en, en, en salud? Cosas que solamente se podrían explicar... Por una relación que tenga con la presidenta de la, de la República, una vinculación afectiva, etcétera, que le tenga mucho mucho aprecio y entonces la vuelve a poner. Pero esto le hace daño al gobierno porque degrada la capacidad de gestión pública. Esta vez en una entidad tan, pero tan importante donde se maneja tanto dinero como es salud. Y esto ocurre en un contexto en el cual el gobierno pues está teniendo algunos este, problemas, en un contexto en el cual primero hay críticas en el gabinete, las críticas a la ministra de Cultura, la señora Leslie Urteaga por su reunión indebida que lo, lo hicimos del comienzo acá y que ella ya lo reconoció el día de ayer eh, con la gente de la resistencia un grupo de extrema derecha que da lo mismo si eran derecha, izquierda son extremistas violentistas y fueron recibidos por la, el viceministro de eh, interculturalidad son gente que no respeta la democracia, son gente que recurre a métodos violentistas, que agrede a personas con las que discrepa y que su presencia es por eso inaceptable. Y uno se pregunta es, ¿por qué sigue dando vueltas ahí? Por supuesto que la libertad de expresión uno tiene derecho a manifestarse en esta protesta, o como la marcha que este viene, pero lo que no tiene derecho es a una actitud violenta de agresión, porque pararte en la puerta de un periodista, en la puerta de una autoridad pública, en la puerta de gente que representa a ONGs para gritar, para insultar, no está bien. Eso es indebido y eso no se debe tolerar ni con la gente de extrema izquierda, derecha como esta, ni la gente de extrema izquierda, ni de extremo centro, ni lo que quieran. La, la violencia no se debe promover. Y una manera de promoverla es autorizándolos, este, re, recibiéndolos en oficinas públicas tan importantes como el Ministerio de Cultura. Y eso ocurre no solo en ese contexto que va de alguna, de alguna manera moviendo al gabinete, sino que se produce además en un contexto en el cual hay una marcha. Hay una marcha que está en camino y se viene preparando esta marcha para el 19 de eh, julio, con entusiasmo, no es muy claro, faltan solamente este, seis días para la, 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 la marcha, es el 19 de julio, se ha proyectado para ese día, y no es muy claro todavía cuánta gente va a convocar, qué es lo que va a ocurrir, y lo que sucede, por un lado, es que hay mucho entusiasmo por parte de los promotores, este, activistas de la, de la marcha, y lo que están buscando en este momento es ver cómo focalizan los argumentos y los objetivos de la marcha, porque el problema de la marcha es que tiene objetivos muy dispersos. Están los que piden la renuncia de Dina Boluarte, están los que piden el adelanto de las elecciones, están los que piden el cierre del Congreso, también están los que piden la reclamos específicos, como no a privatizaciones, que no nada que ver en esto, como si el gobierno estuviera privatizando hoy, hoy en día, hasta reclamos por lo que ocurrió con la resistencia en el Ministerio de Cultura, hasta este reclamos lógicos, eso sí es muy, muy válido, por las muertes que ocurrieron al comienzo del año, hasta pedir una asamblea constituyente, hasta hay grupos violentistas que se quieren meter por ahí, como el Movadef, que va dando vueltas y vueltas y vueltas y que siguen habiendo tensiones con organizadores formales de la marcha porque se quieren zampar con todo, lo que quieren es provocar algún tipo de uh, acto violento y están también los que quieren la liberación de Pedro Castillo, entonces puede haber gente que dice oye, yo sí quiero un adelanto electoral, como lo quiere el 85% de la ciudadanía en el en el Perú, pero yo no, yo, no, yo no quiero reponer al golpista Pedro Castillo y Bessi Chávez y Aníbal Torres ya eso no quiero. Y este, yo no quiero una asamblea constituyente, o yo sí quiero. Es decir, hay tal dispersión de, de objetivos, lo que se plantea, que los activistas más inteligentes de la marcha dicen, no, 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 no ya eso no, no, no va. Solamente es adelanto electoral y la renuncia de Dina Boluarte en orden inverso. Primero la renuncia de Dina Boluarte y luego el adelanto electoral. Pero el problema es que cuando uno va viendo en las entrevistas, etcétera, pues es que encuentra que no es tan así. Y quiero, por favor, que vean la entrevista que le dio el señor Minaya al, al, al secretario general adjunto de la CGTP ayer a Mario Ghibellini en Canal N, donde la verdad uno dice, mamá mía, véalo por favor.
1: Lamentablemente, pues el señor Castillo también eh, está pagando a estas alturas también los errores cometidos en su debido momento, ¿no? Este que es al principio rodearse por gente que ha sido bastante cuestionada. Y, bueno, y finalmente tomar una decisión, ¿no?, este sin consulta de las organizaciones. ¿no? ¿Usted por, por lo menos el, la CGTP problema, el problema del no 7 de consultado. diciembre fue que no consultó con las organizaciones? Por lo menos con O que la... tomó una decisión reñida con la Constitución. Por lo menos con la CGTP, la CGTP no ha tomado conocimiento de esa decisión. No, lo que nos hubiera permitido sí. darle un consejo, eh, digamos, eh, que pudiera quizás haber... No, no lo sé... Eh, Cambiado de escenario, que, ¿no? De escenario político. ¿El expresidente Pedro Castillo no sabía que estaba atropellando la Constitución cuando lanzó el, el discurso que lanzó? Bueno, tenía un conjunto de asesores. No, ya, pero, Entonces... pero la responsabilidad principal es siempre del presidente sí, de la República, por eso, sino... por eso, ¿no? Van presos los asesores y no el presidente, pero ¿usted cree que él no era consciente de que estaba yendo contra la Constitución? Sin duda alguna eh, tiene que haber sido consciente, Entonces, ¿qué, qué pero también resultan muchas sentido, especulaciones sí. en donde sí. él fue forzado, no pero la versión de que sí. fue forzado, de que la, la familia estuvo amenazada, de que hubieron gente detrás de eso, bueno, sí. eso también podría puede discutirse.
0: El señor Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP, una de las entidades más importantes que convoca la, 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 la marcha, es una viuda política de Pedro Castillo y está buscando ver cómo lo reponen en, el, en, el, en, el, en, la, en la cartelera. Ese es el problema de esa marcha donde se convoca y donde concurren tanta gente con posiciones tan diferentes que eso le hace daño a esta marcha que debe tener objetivos mucho más focalizados. Por ejemplo, hace dos sábados se convocó a una marcha para el, el, el Día del, del, del Orgullo, este, de la marcha LGTBQ+, y, y convocó, a se calcula, entre mil personas. Un sábado previo se convocó una marcha de calentamiento para esta marcha contra uh, el Congreso, y fueron 300 personas. Esa es la diferencia cuando las convocatorias no son claras, cuando no son transparentes, cuando tienen truco detrás. Eso es lo que ocurre cuando hay tantos objetivos en juego, y eso es lo que está sucediendo. Vamos a ver qué es lo que ocurre si pueden ordenarse. Y además, como también he visto algunas personas, como por ejemplo Carlin, que lo que decía es: oye, no hablen de la toma de Lima. Lo, lo, la, la gente de Lima no quiere ser tomada. ¿O Entonces, ¿a qué cosa van con estos lemas que son tan confusos? Y el problema es que concurren visiones e, e, e intenciones muy, muy dispersas, muy diferentes. Y ese es el problema de esta convocatoria en camino. Ahora bien. Este, hay algunos intentos desde otros lados de ver cómo se contrarresta esta marcha. Y primero que de ello hay una contramarcha o una marcha en línea diferente que eh, ha sido planteada por un montón de gremios empresariales, como 170 gremios empresariales de todo el país, donde lo que están diciendo es que es, creo que esta marcha no esa es la marcha de la, de, la, de la policía, debo decir, no la verdad, pero lo que hay es a sectores empresariales que invocan a que no se recurra a la violencia, en las protestas, en un contexto en el cual la economía está muy dañada. Ayer les comentaba en el programa cómo la, la, las proyecciones de crecimiento económico para este año se siguen deteriorando de una manera muy acelerada. Redicor ya bajó su proyección de crecimiento a 1.3% el PBI. Apoyo y Consultoría la calcula en 1.1% del, del de crecimiento del producto este año. No tanto por lo que ocurre en el segundo semestre, que se espera que siga teniendo una, 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 una senda de recuperación, sino por lo que ha ocurrido en el primer semestre, donde el país se dañó mucho. ¿Por qué? Por los daños climáticos que ocasionaron los cambios climáticos, pero también por las marchas que sucedieron. Entonces, hay la preocupación en mucha gente, en sectores empresariales, y cuando los empresariales no hablo solamente de los grandes gremios, de pequeños empresarios, que lo que dicen es, no deterioren la economía. Entonces, por supuesto que hay un derecho a protestar, a reclamar, sin violencia, y eso es lo que se está este, requiriendo que ojalá suceda este, de esa manera. Que se proteste, claro que sí, con derecho, cada quien con su intencionalidad, etcétera, pero que no haya protesta porque acá se meten también intereses equivocados, subalternos con otros objetivos, lamentablemente. E insisto, hay una tensión entre los organizadores de la marcha para que no para no permitir que esa gente esté vinculada con claridad. Acá siempre hacen campañas de no te roquees, etc. Mobadev anda dando vueltas todavía por muchos lados. No son muchos, pero se mueven bien. El FENATEP, el Mobadev, que fueron todos los socios que metió Pedro Castillo al gobierno y lo financió por un buen tiempo y ellos entraban a Palacio de Gobierno como por su casa. Y ahora se sienten muy incómodos porque lo sacaron de ahí y buscan ver cómo se mete. Pero en el ámbito empresarial, que es lo que les hago notar con esta marcha que se está anunciando, inclusive para este sábado creo, para este, hacer notar la importancia de preservar la marcha económica, la recuperación. Hay una gran noticia, una muy buena noticia, y tiene que ver con que se agotaron los boletos para Machu Picchu. Si tenía, este, si la, a los que pensaban ir a Machu Picchu, pues se les debe avisar que ya los boletos se agotaron hasta el mes de agosto. Eso fue lo que informó la Oficina Desconcentrada de Cultura de el Cusco. Sin embargo, aún es posible, a, informa, a comprar algunos boletos, sí, unos boletos vía la web, pero ya están agotados. Es posible adquirir una de las mil entradas que pone a diario el Ministerio de Cultura en la boletería instalada en el distrito de Machu Picchu Pueblo. Pero, Lamentablemente para los que quieran ir y recién van a comprar, pero es una gran noticia. Se está recuperando el turismo y hay que promover y alentar eso. Entonces hay la preocupación del sector empresarial y ayer hubo una una una, una reunión con la participación de los ministros de Produce, el señor Juan Carlos Matius que, que es un gran ministro, es, lo conozco bien, es una estupenda persona, está haciendo un gran 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 trabajo. Había varios ministros. Este, el ministro de, de, de Produce, Raúl Pérez Reyes De Mincestur, Juan Carlos Matrios Estaba el ministro del, del, del Interior Están buscando cómo sacar adelante Y ojalá, insisto, el derecho a protestar es legítimo Y debe estar presente Lo que no hay es derecho a la destrucción, a la paralización Y que no se recree el ambiente que hubo al comienzo del año ¿Cómo viene la marcha? No se sabe. Yo veo que el gobierno está muy preocupado y anda haciendo anuncios todos los días, con medidas por aquí y por allá, pero de repente el gobierno sabe algo que no sabemos, pero hasta ahora no es muy claro por dónde van las cosas. Mientras eso ocurre, donde sí siguen las cosas, pero muy, muy mal, es con la el intento de arremeter contra la institucionalidad en el país. Y es lamentable, si pueden poner, por favor, la portada de la República el día de hoy, la fiscal de la nación, que es alguien que está absolutamente comprometida con los intereses más conservadores del Congreso, y lo que no debe ocurrir, porque entidades como la fiscalía deben ser neutralmente, políticamente neutrales, y no estar metida en cuchipandas. Esta señora que fue evidente que estuvo detrás de la caída de la fiscal Toraida Flores, y ahora va contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué van sobre eso? Y han planteado una, uh, una, abren una investigación. porque un ciudadano cualquiera puso una denuncia? Y entonces la señora Benavides, que para una cosa es muy rápida y para otra cosa es muy lentita, tomó esta esta, esta denuncia y ha planteado una denuncia contra las los miembros del, del Jurado Nacional de Elecciones, a uh, María Zavala Valladares, contra... Uh, mm, acá está, Imelda Tumialán, Humberto de la Asa y María Zavala Valladares, por una denuncia que presentó un ciudadano que se llama Nilton César Flores Berro. Está en la nota de la república el día de hoy, y han visto la, la portada donde se da cuenta de de ahí está, justamente, está lo que estaba poniendo, gracias, José, que lo pones mejor que yo. Vamos a ver qué ocurre, pero es lamentable, ¿Y por qué van hacia la Junta Nacional de Justicia? Porque quieren abalanzarse de ahí, capturar para nombrar nuevos jefes en RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones, porque están preparando una, un control institucional de cara a las próximas elecciones, cuando quiera que ésta sea. Mientras eso ocurre, en el mundo están ocurriendo cosas realmente importantes, y a veces nos estamos acá en el Perú mirando el ombligo, pero hay una reunión, ha había una una cumbre de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una, una, un acuerdo militar para este, intereses en general de occidente pero ya está tomando posiciones también en el Asia y convocando a, a, a mucha fuerza de muchos lados ante la invasión de Rusia a Ucrania esta cumbre se reunió se realizó estos días en Vilnius en Lituania y ha sido tremendamente importante porque ha fortalecido a la OTAN ah, tenía una foto no sé si se pudo lograr este ponerla pero era, la, ahí está le han dado, sin, y, irónicamente, el premio a Vladimir eh, Putin como el mejor vendedor del año por promover a la OTAN. Lo que ha hecho, y ahí el que firma es el señor, el noruego Johann Stalberg quien es secretario general de la OTAN, pues lo que ha logrado es que la, la OTAN se fortalezca mucho. La reunión permitió que el presidente ruso levantara los vetos que tenía para que Suecia fuera incorporado a la OTAN, Finlandia ya ha sido in incorporada previamente, y ahora se está hablando de incorporar de alguna manera a otros países, desde Japón, Nueva Zelanda, etcétera, el señor Vladimir Putin ha hecho un gran, gran trabajo para este, fortalecer a la OTAN, que es lo que él estaba buscando este, irse en contra cuando invadió Crimea primero, el año 2014, y el año pasado, cuando invadió de manera este, absolutamente fuera de los, de los marcos legales, los tratados, a Ucrania. Finalmente, dos temas muy rápidamente, el primero es mi absoluto desacuerdo con esta, esta, este ranking que ha hecho una cosa que se llama Atlas no sé cuánto, que dice que uno de los peores platos de la cocina peruana, el peor es la tortilla de raya. Si la pueden poner, por favor, la verdad, no le hagan caso. Creo que es una gran noticia porque estoy seguro que en los próximos días la gente va a ir corriendo a comer la tortilla de raya, que es una de las cosas más deliciosas que hay. Es un plato norteño, en Chiclayo, en Lambayeque ese se hace pero maravillosamente pero aquí hay restaurantes estupendos chiclayanos en, el, en, en, en Lima, así que está acá, también puede irse a dar una vuelta, pues están desde el fiesta, etcétera hay un restaurante llamado Pimentel, en Surquillo está en una esquinita que a mí me, me gusta mucho que está estupendo y pueden deleitarse con la comida chiclayana, pero esta cosa de que el peor plato peruano es la, la tortilla de raya están hasta las patas los señores de este ranking, y finalmente Milan Kundera, ayer les comenté que había fallecido y ahora quería leer dos textos rápidos de Milan Kundera que los leí ayer en una nota un obituario muy muy bien hecho en el país sobre Milan Kundera y esa es la primera, que escribe en un, en un diálogo imaginario en un en una libro que se llama El arte de la novela, él se inventa un diálogo consigo mismo y dice lo siguiente ¿Usted es comunista, señor Kundera? No, soy novelista ¿Usted es disidente? No, soy novelista Usted de izquierdas o de derechas, ni lo uno ni lo otro, soy novelista. Y eso tiene que ver con la importancia que la gente se ocupe de las cosas que quiere hacer y que no las politice ni las desvíe por otras razones, que a veces uno siente que son fines muy importantes, etcétera, políticos, pero este, es bueno que la gente se concentre en lo que quiere hacer y lo haga bien. Y por último, en el país, en el año 1982, cuando aún no se había producido, faltaba mucho, fue el año 89, la caída del muro de Berlín, Dijo a Cundera siete años antes lo siguiente, no me siento cómodo en el papel de disidente, no me gusta reducir la literatura y el arte a una lectura política. La palabra disidente significa suponerle a uno una literatura de tesis, y si algo detesto es precisamente la literatura de tesis, lo que me interesa es el valor estético. Para mí, la literatura procomunista o la anticomunista es en ese sentido lo mismo. Por eso no me gusta verme como un disidente bien, esto es todo lo que les quería comentar y pues nos vamos y aquí Jorge Estela me recuerda, me dice, está muy molesto también porque dice que quien se hizo este ranking que ha dicho que la tortilla de raya es el plato peruano, no lo ha comido así de chompita, no lo ha comido nos vamos, lo dejo con la excelente programación de LR y nos vemos mañana aquí como todos los días, Chao chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos